0: Forma general, como, como ocurre el, el llamado, ya para tener un, una perspectiva un, un tanto general. O se vamos a entrar y bueno, todo parte cierto con el propósito de la iglesia local aquí en la tierra, ya que en este caso, eh, cierto, parte por el literalmente cierto, eh, ese versículo que, que Marcos, ya. Eh, y en Mateo, ¿alguien lo puede leer, Mateo? Mateo 28, muy conocido eh, Perdón, Marco, Marco 16, predica ¿cierto, Marcos? Marco 16 Marco 16, 15 ¿Es ¿Le dijo vayan?
1: El mundo y a todo
0: el todo. Muy bien, ¿cierto? Se vayan por todo el mundo El vayan O el ir en la, en la reina valera cierto, Usando el español El español es literalmente yendo ¿ya? O sea Está en un, en un tiempo de, eh, El verbo Que implica que Se da por hecho de que ellos iban a ir Yendo, se iban ¿eh? a esparcir Iban a, a ir Entonces, mientras iban Tenían que predicar lo, lo mismo pasa con Mateo 28, dice, y y Yendo, ¿cierto? De, de, vayan y hagan discípulos. Entonces, eh, el propósito de la iglesia local es, eh, es esto, ¿cierto? Que, que los miembros de la iglesia local, yendo, vayan y prediquen. ¿Qué va a traer como consecuencia de esto? La evangelización produce convertidos, ¿no? Es así, ¿estamos de acuerdo? Así es. ya, y, y luego, todo esto se produce en un círculo: No un círculo vicioso, sino un círculo de vida. Eh, el dar seguimiento produce discípulos o un discipulado ¿ya? o sea, enseñar a los, a los convertidos ¿ya? entonces el convertido es aquella persona que recién recibe al Señor se ha convertido y ahora necesita ser discipulado, enseñado para que se transforme en un, en un verdadero discípulo, luego la capacitación ya más profunda produce obreros que se reproducen esa o es sea, la idea de todo esto, todo esto ocurre en la iglesia local ¿Ya? Y por último, eh, enviar produce nuevas, nuevas obras, ¿sí? nuevas iglesias, nuevos grupos. ¿Ya? Evangelizar, dar seguimiento, capacitar y enviar. ¿Ya? ¿Y esto qué ocurre al final? Ocurre el círculo, ¿no? De nuevo, las nuevas obras significa que yendo y prediquen, evangelizan, produce convertidos. Eh, en esa iglesia se tiene que dar seguimiento a los convertidos y eso produce discípulos. Eh, a, esa, a esos discípulos se les tiene que capacitar y eso produce obreros y, y a esos obreros si, siento, se les tiene que enviar y al enviar produce nuevas obras y sucesivamente lo tenemos entonces eh, yendo ahí está, literalmente hagan discípulos en todas las etnias eh, eso es literalmente, bautizándolos enseñándoles y la, y, y la promesa del Señor tremenda, yo estoy con con ustedes. ¿Ya? O sea, la obra la hacemos nosotros, pero apoyados en la presencia de Él con nosotros, su capacitación, ¿ya? su autoridad. Bien, cuando la iglesia, el propósito de la iglesia del Señor se cumple la iglesia local, y ocurre esto, ¿ya? estos nuevos convertidos al ser discipulados, al ser capacitados, ya se transforman en obreros. Eh, el proceso del llamado a Dios entonces comienza individualmente cada uno y este proceso es diferente unos de otros vamos a ir hablándolo un poquito ¿ya? Eh, hijo hijo y siervo de dios bueno en el lenguaje cierto inclusive diría decir hije y siervo de dios pero <risa> entendemos muy bien nosotros seguimos usando el lenguaje común ¿ya? de la Real Academia Española que al decir hijo y siervo se, ha, se habla en sentido genérico de género humano por lo tanto incluye obviamente, a la hija, ya, a hija y sierva de Dios. ¿ya? Esta es la base, hermanos, si, sin esto no hay no existe nada para arriba. Dios me ha adoptado y Dios me ha capacitado. Eso produce el llamado y una labor específico. ¿Qué hace Dios? Dios me llama para un servicio especial y Dios me especializa en ese servicio especial. Y por último, Dios me muestra un lugar para mi labor eh, y Dios me pide que salga o que me quede, porque no todos salen de la iglesia local. ¿Sí? No todos salen de la iglesia local. Eh, la mayoría se queda en la iglesia local trabajando y haciendo que la iglesia local tenga vida y siga haciendo su labor. Mm. Eh, eso es. Ahora, todo esto depende de, de lo siguiente, ¿ya? De, del crecimiento integral de cada persona. ¿ya? Y a, a, ¿A qué nos referimos con crecimiento integral? Primero que nada, un crecimiento en el conocimiento. Muy importante, hermano. Cuando no crecemos en conocimiento difícil que crezcamos en otras cosas ya el conocimiento el conocimiento práctico hermana sandita ¿sí? El conocimiento práctico cierto produce madurez ¿por qué? porque vamos conociendo la palabra de dios y la palabra de dios va transformándonos esa es la idea ya no solamente un conocimiento intelectual sino que la palabra de dios afecta nuestra vida y nos va produciendo madurez ya y también esto inevitablemente produce más Consagración, eso es el crecimiento Integral de un cristiano Incluye el conocimiento La madurez y la consagración La madurez tiene que ver con el carácter ¿sí? Con un temperamento sujeto al Espíritu Santo Con emociones sujetas Al Espíritu de Dios ¿ya? Uh -huh. eh, Esto en ascenso ¿ya? Y la consagración tiene que ver con nosotros Con que nosotros nos consagramos ¿sí? Nosotros nos consagramos Al Señor eh, en adoración Por gratitud ¿sí? Por entender Realmente eh, el llamado de Dios para nosotros. Vamos a ver otro esquimita. Ya lo vamos a ver un poquito más detallado. Ya, el ser hijo de Dios es la base. Ya, si alguien no es hijo de Dios, no, no, no pasa nada de lo otro. ¿sí? Un hijo de Dios implica, cierto por un lado, ser perdonado. Que fue perdonado a todos sus pecados. Que nació de nuevo. Que fue adoptado como hijo. Y que recibió el, el Espíritu Santo. Eso es un, un hijo de Dios. Alguien que ha nacido en el Señor. El hermanito más nuevo que recibió al Señor hace poquito. La hermanita más nueva que recibió al Señor hace poquito. Estas son realidades en él o en ella. Y está al otro lado, ¿cierto? Capacitado para vivir como tal, ¿cierto? Eh, en este caso como hijo de Dios. Y, y como parte de eso también está una vida de santidad. ya Una vida apartada para, para el Señor. Ya, esto no se puede obviar. Entonces, cuando ya tenemos esa base, partimos hacia arriba, ¿ya? Y... Y, y comienza todo el proceso de, de, recon, de reconocimiento, la asimilación de lo que ha ocurrido. ¿Ya? La persona recibe al Señor, se entrega al Señor, pero no... Lo único que sabe es que lo recibió, que es real lo que ocurrió, pero no sabe nada más. Y comienza ahora un proceso de, de asimilación. Empieza a reconocer lo que ha ocurrido. ¿ya? Eh, y eso obviamente a través de la obra del Espíritu Santo directamente, pero también a través de los hermanos y de la iglesia local. ¿ya? La idea es llevar al Hijo de Dios a que se transforme en un siervo de Dios. ¿Ya? Que el hijo entienda que no solo es hijo, sino que es siervo. ¿Ya? Ya ustedes se entenderán, ¿cierto? Que generalmente este es el título que se le da a quién es Siervo de Dios. A los pastores. Sí. Sí. El siervo, ¿cierto? El siervo de Dios. La sierva de Dios lo va a estar. ¿Ya? Pero es que eso no tiene ningún fundamento bíblico, ya. Ahora, ¿el pastor es un siervo de Dios? Claro que es un siervo de Dios. Pero el hermano, la hermana que no es pastor es siervo de Dios, sierva de Dios, también. Todos, todos, todos. Así como el término discípulo nos incluye a todos, como el término hijo de Dios nos incluye a todos, el término siervo de Dios nos incluye a todos. Pero el hijo de Dios tiene que empezar este, este reconocimiento, esta asimilación de su nueva vida, asimilar todo esto, todo, todo el conocimiento nuevo que está teniendo, para que llegue a, a, a reconocerse a sí mismo como un siervo de Dios. Ya, alguien que ha sido llamado al servicio un imitador del maestro ya, un, un, que ha sido ya, capacitado, capacitada para servir ya, en todo sentido y de una forma especial un servicio en su iglesia local ya, esto es muy importante ahora, eh, entre esto y esto ya. Eh, la idea es que sea el menos tiempo posible ¿sí? tiene que ser ojalá muy rápido para que la persona luego asimile esto ya asimile esto eh, depende de cómo se le enseñe por eso hay cristianos que pasan muchos años y no crecen en esto porque han estado en un lugar donde no se les enseña la palabra de Dios ya como debería enseñárseles ¿ya? Eh, así que depende de los maestros de, de los dones que están operando en la iglesia local eh, pero no solamente de ellos en otros casos también depende de la asimilación de lo enseñado y se refiere a la persona ¿ya? Eh, el, no siempre los culpables son los, los pastores, los maestros de la palabra los que enseñan sino también la persona eh, tiene una, una cuota de responsabilidad personal ¿ya? y esto tiene que ver con que asimile lo enseñado y entienda que, que, tiene que, que lo que aprende, que lo que escucha en la casa prédica que lo que escucha en un estudio bíblico lo tiene que guiar a la práctica oidor y hacedor ¿ya? esa es la idea Depende de la asimilación de lo, de lo enseñado. Eh, y por último también depende de la obediencia a la persona Porque asimile, asimila todo lo enseñado, dice, ah, correcto, sí, yo lo entiendo, soy esto, pero si no hay obediencia, no, nunca va a llegar al siguiente paso. ¿ya? Todas estas son cositas elementales en la vida de un, un, un cliente Bueno, después que ¿cierto? tenemos esto, el, que, que hay una asimilación de que somos siervos de Dios, ¿ya? ahí se nos viene la siguiente que como siervos de Dios toditos, toditos los hijos del Señor, ¿ya? aquí comienza una obra de, del Espíritu Santo que tiene que ver con la especialización. ¿ya? Y esto ocurre en la iglesia local. ¿ya? Eh, la iglesia local tiene que dar el ambiente, el medio, para que cada hijo de Dios, que ha entendido que es un siervo de Dios, ¿sí? tiene que eh, eh, pueda empezar a especializarse, porque el Espíritu Santo le ha dado dones. Y esos dones lo van a especializar en ciertos aspectos de la vida cristiana, del servicio cristiano. ¿ya? Eh, bueno, me abajo. La especialización entonces de la iglesia local. que nos va a llevar? que va a llevar al siervo y a la sierva de Dios? A un llamado específico. Aquí yo puse los, los cinco hombres dones, ¿cierto? Los de Efesios, ¿no? ¿Se acuerdan de Efesios? Que el Señor dio, dio dones. Eh, Apóstol, profeta, evangelista... Pastor y Maestro Todo creyente Todo creyente Se relaciona con uno de estos cinco ¿Ya? Ahora El llamado específico eh, Yo puse aquí Porque no, no, no podía poner todos los, todos los dones ¿eh? Recuerden que son muchos dones Están los de Romanos Están los de Efesios Que son estos Y están los de Primer Corintios ¿Ya? Que son esos, esos dones Un tanto más sobrenaturales Más llamativos Más espectaculares Los de Romanos Que son los más, más, más Aparentemente más sencillos ¿ya? que se le ha llamado dones de servicio, y están estos que son con un llamado específico a una persona en especial. La especialización va a llevar a un llamado específico. En este caso, a de alguna manera relacionarse con alguno de estos cinco. ya eh, Aquí, el tiempo de la especialización es indefinido. nada ¿no? Nadie puede decir no, son siete años, en siete años tú vas a estar listo para no, va a depender de muchas cosas. El tiempo es indefinido. ¿Ya? Depende del propósito divino y aquí esta frase implica todo, todo lo que Dios pueda querer hacer con la persona y aquí hay una un, un, un tema de individualidad potente de parte de Dios hacia nosotros. Dios trata con personas, con personas, con individuos y cada individuo es diferente. Entonces el trato de Dios con cada persona es absolutamente diferente. No sé si se han dado cuenta del problema que tenemos nosotros cuando queremos exigir que otros hagan, sientan, actúen como yo lo hago. ¿Sí? Es que yo haría esto en el lugar de él. No, porque esta persona no hace lo que yo creo y lo que yo sé que tiene que hacer. Y, y tendemos a exigir al otro, ¿cierto? Eh, ¿Y es por qué? Porque no, no logramos aún dimensionar o se nos ha olvidado que Dios tiene un propósito diferente con todos nosotros. Por eso está el tema de que nos juzguemos, ¿ya? Entonces aquí hay un... Eh, depende del propósito divino. Hay personas que Dios las lleva eh, más años en un trato con ellos. Hay otros que, que, que tienen un trato más pequeño, ¿sí? Nosotros no podemos decir que todos vamos a ser igual que Moisés. 40 años, ¿cierto? De capacitación intelectual. 40 años de trato en su carácter y 40 años de ejercicio donde siguió siendo tratado, o sea, 120 años, todo, vamos a llegar hasta los 120 años. Con Moisés fue parejito, 40, 40, 40, ¿sí? Pero eh, eso fue un, un tema divino nomás. El que, si nosotros mismos nos damos cuenta de cómo Dios lo ha hecho con nosotros, o lo está haciendo, es bastante diferente, ¿ya? Yo creo que a los 80 ya voy a estar listo a, para irme con el Señor, ¿cierto? <risa> a diferencia de que Moisés está recién empezando el ministerio, ya en el caso mío, por como voy, ¿cierto? Ya estoy casi en los 50. Y, ay, ya, sí, creo que el Señor me va a llamar antes. Ya. Bien. El... <risa> y, de, y aunque ustedes no lo crean, el tema de la especialización también depende de la consagración. Ya, en este sentido, Dios no puede empujar al Hijo. No, tiene que haber una reacción de la persona. ¿Ya? Y la consagración es, es, es personal es indispensable en este tema. ¿Ya? Indispensable. ¿Ya? Por eso uno, uno dice, ya... Ahora, esta persona es más consagrada Y, y esta no es tan consagrada Esta es más canal, menos carnal ¿Ya? ¿En qué afecta esto? Afecta muchas cosas Afecta primero que nada en, en mi relación con Dios Cómo yo honro a Dios Lo primero Pero también va a afectar en, en, cuanto yo cre en cuanto a mi crecimiento No solo como individuo Sino en cuanto a los dones que tengo Y en cuanto ya a la especialización Que el Espíritu Santo está eh, efectuando en mí de una forma invisible en muchas, muchas ocasiones sin un tiempo indefinido ¿ya? por lo tanto depende de la consagración y depende el tema de la especialización mucho, mucho, mucho del servicio en la iglesia local ninguna persona que no tenga una iglesia local donde servir va a tener una especialización en este sentido nunca va a lograr entender y todos aquellos que en este tiempo hermanos, uff, abundan ya, los que deciden o los que creen que no es necesario que se congreguen ¿cierto? No, no me congrego, pertenezco a la iglesia a la iglesia virtual pastores mi pastor es virtual está en internet, yo escucho todo en internet y no se congrega wow, eso no tienen ni idea el problema que les está produciendo sin darse cuenta están adquiriendo una enfermedad espiritual siento que es paralela de una enfermedad eh, terrenal, física que es el enanismo ¿sí? son enanos espirituales ya. nunca van a, a lograr llegar a entender el llamado específico de Dios porque esto se produce en la iglesia local ese es el medio donde Dios ha querido mostrar ya, eh, esta obra del Espíritu Santo que es la especialización y de una u otra manera vamos a, a, a ir ya, a, a relacionarnos con, con labores como la del apóstol que es levantar nuevas iglesias y aquí podemos ser directamente alguien que trabaje en esto o también un apoyo en esto y nos vamos a, vamos a relacionarnos con, con levantar nuevas obras. ¿ya? El profeta, que tiene que ver con una palabra fresca de Dios siempre, mantener la palabra de Dios en acción, ¿ya? que, que es esa, esa palabra, hermanos, precisa en el momento preciso, ¿ya? Eh, que, 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 no, que impide que los hijos de Dios se queden, ¿cierto?, echaditos los laureles. Siempre hay una palabra. Y en eso tienen que ver los predicadores, cierto el, el cómo nos preparamos cuando nos dan la oportunidad para predicar ¿sí? siempre orar, pedirle al Señor que Dios nos dé la capacidad de entender cuál es la voluntad del Señor para predicar una palabra de Dios ya, estamos relacionados ahí con el, con el profeta y evangelista, cierto nos relacionamos con el tema de, 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 de alcanzar a los, a los no alcanzados de una forma un poquito más específica sí que el resto de los cristianos porque de una u otra manera todos tenemos que involucrarnos en el evangelismo, todos ya ahora alguien que dirá es que me cuesta mucho relacionarme con la gente ya, Pero me gusta orar Pero igual al orar, usted está involucrándose en esto. Señor, toca los corazones ¿sí? usa, usa al hermano que me predica Usa a la hermana, usa al pastor Usa, la, usa al evangelista Estamos involucrados con el evangelismo, que Estamos enfocando nuestra intercesión sobre esto Pero esto también tiene que ver con la persona sí, Que va y habla con su vecino Que habla con su vecino Que se sube al colectivo y habla con una persona Que invita a un cafecito porque evangelista no significa uno que se para en un púlpito y le predica 5.000 y hace un llamado. No, esa es una forma en que actúa el evangelista. Pero no es la única. Uh -huh. ¿Ya? Eh, muchos de los evangelistas más efectivos no son los que reúnen miles de personas. Son las personas que van actuando y hablando al Señor donde están. Uh -huh. ¿Sí? Donde van, de una forma personal. ¿Ya? Muy bien. Pastor, los que están relacionados con todo el cuidado de los hermanos menores. Se preocupan. Andan preguntando, no porque sean copuchentos, ¿cierto? Sino porque están preocupados de, de, de cómo está el hermano, de cómo está el hermano. Y en este sentido está ese amor paternal, maternal, manifestado en relación al, al pastor. ¿Sí? Siempre hemos enseñado que el pastor no es solamente el líder de la iglesia. Por eso nuestra iglesia se le llama principalmente anciano antes que pastor. ¿Ya? Porque pueden haber pastores y pastoras sin ningún problema en el sentido de un don. No del gobierno de iglesia, sino el don. Entonces, ¿en qué se manifiesta el don de pastor? En aquellos que, que están muy preocupados de sus hermanos menores. ¿sí? Y no solamente de sus hermanos menores, incluso de sus hermanos mayores. Sí. Se preocupan de los líderes. Siempre hay una preocupación. Ese amor maternal, ¿cierto? Eh, mezclado con el amor paternal, eh, es, 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 es algo manifestado alrededor del pastoreo. ¿ya? Y eso es muy importante. ¿no? Son aquellos que, que, que llaman y y eso uno, uno reconoce aquí en la iglesia gente así, ¿no? Gente, yo mientras voy diciendo, yo, uh, se me viene a la mente, este, 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 está relacionado aquí, este está metido acá, ¿cierto? Este va por este lado, y por último maestro ¿ya? Que eh, no necesariamente son los que enseñan, ¿cierto?, siempre a la iglesia, en el caso de Jairo, en el caso mío, ¿ya? Sino que todos aquellos que les gusta enseñar de una manera Los que están involucrados con los niños Les gusta enseñar a los niños Los que les gusta enseñar a los jóvenes Los que les gusta enseñar a las mujeres Y, y tienen cierto una tendencia a enseñar Les gusta enseñar Les gusta capacitarse aprender Primero para aplicarlo a su vida Pero también para poder enseñar a otros ya. Generalmente son bastante parlanchines ¿ya? Maestro Bien, vamos bien Vamos entendiendo el proceso, ¿sí? el llamado Ya y luego que ya está claro, aclarado el llamado específico, hacia dónde vamos, por dónde va la micro, como diríamos chilenamente, ¿eh? ¿ya? Por aquí, por allá, por allá. Vuelvo a decir, hermano, no es que el que, es cierto, el que tenga una palabra de Dios va a ser profeta, profeta, profeta. No, estamos hablando de que nos relacionamos con algunos de estos cinco, de estos cinco dones, ¿ya? Los otros dones de, Cori de, de Corinto y de, de Romanos están también relacionados con alguna de las labor de estos cinco, ¿ya? Entonces aquí. Eh, este es el llamado específico hacia donde estamos siendo. ¿sí? No significa que porque Dios nos llamó, inmediatamente vamos a actuar. Y generalmente cuando Dios quiere llamar a alguien, y aquí quiero dejarlo muy claro, ¿no? ¿Ya? y específicamente especific eh, decir ya, esta, esta hija mía va a ser evangelista. Y, y va a haber un potente don de evangelismo en ella. O oh, este hijo mío va a ser maestro. Hay un potente donde maestro que es capaz, como cierto, voy a dar el caso el, el, el ejemplo de, de Jairo, ¿cierto? Eh, con la capacidad de poder enseñar a la iglesia, bendecir a la iglesia con, con estudios. ¿ya? Entonces, eh, eso eso depende del Espíritu Santo. ¿sí? El Señor sabe a quién llama. Y lo glorioso es que no lo llama por sus capacidades personales, sino lo llama por gracia. Sí, y generalmente, Dios se capacita. Eh, ¿cierto? Se, se manifiesta y capacita a aquellos que menos podrían hacer una labor y se las da con la Porque saben que van a ser capaces en Dios. En Dios. Sí, en Dios. Ya. Entonces, el tiempo divino y la voluntad de Dios se, se tienen que mezclar en esto para cuando va a haber una, una acción concreta, mucho más específica. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Trabajamos en la iglesia local. Pero tal vez llega un momento que Dios nos llame a salir. ¿ya? de la iglesia local. Entonces, más hacia abajo. El tiempo de Dios. Aquí están unidos, ¿cierto? El tiempo divino con la voluntad de Dios se unen. ¿ya? Eh, las personas aquí ya son separadas ¿sí? por un tiempo indefinido. Dios como que comienza a apartarlas. ¿ya? Para que haya una capacitación más profunda. Doy un ejemplo. Instituto bíblico. ¿sí? Instituto de misiones. Y estas personas son llamadas, ¿por qué? Porque ya tienen un llamado específico, saben hacia dónde Dios quiere llevarlos y comienza un tiempo cierto de estar separados para esta capacitación. ¿Ya? Se, ha de se ha de conocer el tiempo de Dios, aquí es imprescindible. No podemos dar un paso sin saber muy bien qué es el propósito de Dios. De esto depende el éxito real, ya Del, que sea el tiempo divino, el tiempo de Dios y que sea la voluntad de Dios en el momento preciso. ¿Ya? Bien. Y aquí entra el tema de que mientras estamos siendo capacitados, ya después de saber hacia dónde vamos, ya, el Señor luego de un tiempo indefinido también nos, nos confirma el lugar específico. Y el lugar específico puede ser en la iglesia local, pero también puede ser, ya lo voy a tratar aquí, ¿cierto? Puede tener un alcance, tapideito, ¡Anda, ¡Ah, veo! ¡Dejo! Eh, Dios nos puede llamar a nuestra, en nuestra propia nación, y mucho la mayoría, se quedan en su propia nación. Dios nos deja ahí. ¿ya? Ahora, es importante que sepamos que Dios quiere que nos quedemos ahí. <risa> ¿ya? Sí. O también nos puede llamar a un sector internacional. En el sector nacional, Dios nos puede dejar en un lugar urbano, como lo que hacemos nosotros, como iglesia. ¿sí? En el sentido de, 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 de con la mayoría de la iglesia, en la, en la ciudad, un trabajo en la ciudad. ¿ya? Eh, pero también, en la propia nación, puede ser un lugar rural. Y aquí en Chile, nosotros tenemos en zonas rurales, tenemos gente de nuestra misma cultura, pero también tenemos en Chile otras culturas. Sí. Sí, otras culturas. Tenemos a los aymaras acá en el norte, ya tenemos a los diaguitas, por ahí por el Vallenar, ya, más en el sur a los a los mapuches, ya tenemos a Rapa Nui, que se quiere independizar de nosotros. Bueno, los entiendo, no tienen ninguna relación con nosotros. Ya. Eh, ellos más pertenecen al sector de, de la Polinesia. Ya. Pero ahí están, siguen siendo chilenos, entre comillas, ¿sí? parte de Chile, ¿ya? pero son una etnia absolutamente diferente. Y más al sur, ya también tenemos a los chilotes que son considerados un grupo étnico. ¿ya? Entonces, así es como eh, nosotros podemos, aún en nuestra propia nación, ¿sí? podemos tener una acción rural, eh, y puede ser cultural o puede ser transcultural en la propia nación. Y de hecho nosotros trabajamos con gente de descendencia aimara de o ascendencia imara y en el sentido internacional ya se habla de misiones mundiales, que pueden ser lugares no alcanzados, donde nadie ha hablado del Señor, o puede ser en lugares necesitados. Hay muchos misioneros que no están en lugares, trabajando en lugares no alcanzados. De hecho, el mínimo de los misioneros está trabajando en lugares no alcanzados. La mayoría de los misioneros que han salido de iglesia están trabajando en lugares, en lugares donde hay necesidad. ¿Sí? Y un buen resto donde no hay necesidad y no sé qué están haciendo ahí. <risa> ¿Ya? Oye, yo no sé qué se explica qué es lo que están haciendo ahí. ¿Ya? Pero vamos a hablar de los más... de los que tienen más claro Lugares no alcanzados, pero también puede ser lugares no necesitados. Sí. Ahora, tenemos que entender que en los lugares no alcanzados, ¿ya? No solamente se necesitan apóstoles, tal vez se necesitan pastores, ¿ya? Y, 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 y lugares, ¿cierto? Necesitados son aquellos lugares que ha entrado la palabra de Dios, ha dado fruto... Pero, ¿qué se hace ahora? Si sí, los hermanos que han iniciado las labores necesitan ayuda, apoyo un maestro, Así que les ven a enseñar la doctrina más profunda, etcétera, etcétera. Más o menos lo que hizo eh, Bernabé cuando está en Antioquía, ¿se recuerdan? ¿Ya? Y, y él, él ve la, la gracia de Dios ahí en Antioquía. Y, y él dice, ¡Wow, es grande lo que Dios está haciendo! ¿ya? Y lo animó. ¿Y qué hizo? Dijo, Esta pega es grande. Así que puff, partió a Tarso, donde estaba Saulo, que ya estaba convertido, y lo trajo, y estuvieron ahí. Compartiendo la palabra de Dios durante un año. ¿ya? Y esos dones que tenían todos los varones. Fueron usados para que ocurriera todo esto que estamos viendo ahora. ¿ya? Todo esto, ¿ya? Muy bien. Lugar específico entonces. Dios también se va a encargar de mostrarnos. Pueden ser en, en estas facetas. ¿Ya? Eh, ahora, para seguir adelante. Después que ya tiene lugar específico. Todo eso. Eh, hay, hay que hacernos eh, la siguiente pregunta. Y esto es muy importante. ya. ¿Quieres hacer la manera de Dios o la tuya? Ese es el tema. Todo tiene que ir con esto, tema. ¿Ya? Porque hay, hay gente que tal vez ha pasado todo este tema y, y, y aparentemente la tiene clara, pero el tema, eh, ¿de qué manera vamos a, hacer esto? ¿A qué, ¿De qué manera vamos a llegar a este punto? Hay dos vías, la vida personal, generalmente por medio de atajos, y eso va a llegar inevitablemente al fracaso. Y esta la vía de Dios, que, escucha que fome, es un proceso, <risa> no es rápido, es todo un proceso de vida incluso, ya años tal vez, pero que al final va a terminar produciendo éxito. Éxito no de acuerdo a la visión humana, sino éxito de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se recuerda? La, ¿A quién estuvieron en la predica el pastor Raúl Lautián que predicó? ¿Se acuerdan que lo tuvimos invitado ¿Ya? ¿Se acuerdan alguien? ¿De qué calidad? ¿Te acuerdas? La predica de
1: él. ¿La
0: de él? Sí. Eh, eh, ¿Cómo queremos que nos recuerde o no es algo antes o después? Ah, sí, parece que es así. Sí, porque predicó y habló de la. ¿cómo ¿De, Felipe? Fue... Sí, de, ¿De Felipe? de
1: Felipe.
0: Muy bien, hermana Sandra. Uh -huh. ¿Y estaba presente usted? No, que lo mucho el ama. Ay, ¿la función, <risa> mano, se, se ganó el premio esta noche. ¡No! <risa> <risa> ¡Y lo tengo! Y le escribo! Ah, ¡Oh, no. ya, man, qué bien. Sí. esperando que me inviten a la iglesia la que lo envío para que Te a en la unidad. Ahí está, está. Muy bien, sí. Justamente, la última predicación del Pastor fue eso, ¿ya? Que nos, nos predicó sobre dos personajes, ¿sí? Bueno, tres. Mencionó a Pablo también, pero se enfocó más en Felipe y en Esteban. Y él, nos habló del éxito. Sí, se te ve. muy bien. Entonces él comparó a Felipe y a Esteban. ¿Cuál de los dos tuvo éxito? Esteban duró poquito. Predicando lo agarraron, cierto, lo apedrearon y hasta ahí no me llegó. Primer martes de la iglesia. Felipe no. Felipe siguió predicando, tuvo hijos, tuvo familia. Genial, unas tremendas hijas que eran profetas también. Él era evangelista. ¿ya? Y ¿cuánta gente en Samaria convertida? Entonces ¿cuál de los dos tuvo éxito? ¿Sí? El que duró poquito, no tuvo tal vez... Casi ningún convertido. No logró levantar iglesia. Pero ¿no? lo mataron por mal. ¿Sí? No, pobrecito. Ese no tuvo éxito. Le fue mal. Algo pasó. Ah, no, Felipe sí tuvo éxito. Si la cantidad de gente se convirtió en Samaria. Tanta gente que se estaba convirtiendo en Samaria. Dios lo mandó al desierto. Y ahí evangelizó al eunuco encima. Y según la historia. Algunas versiones de la historia eh, tradicional de la iglesia. dice que ese hombre llevó el evangelio a, a, a Etiopía. Y, 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 y tuvo, tuvo un mujer de Dios. ¿ya? En fin. Pero... ¿Cuál es el éxito? El éxito es hacer la voluntad de Dios, sea cual sea esta. Sea que yo tenga que dar mi vida, sea que yo vea fruto o no vea fruto, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? ¿Sí? Lo que Dios quiere que hagamos. Eh, uy, hace, ahora no sé por qué me acordé de ¿eh? ese testimonio. A ver, si, a ver si lo encuentro? ¿A quién me dice la hora? No, Ahí está. no sí. muchos de ustedes seguramente lo, lo, lo conocen especialmente la, Los que somos venimos de la iglesia metodista de El que le predicó al caballo Impresionante ¿eh? ¿La conocís Carlita? No ¿La hermana Ida la conoce el testimonio? No? ¿Pastor Luis tampoco? ¿La hermana ¿no? No. no Ya eh, Ustedes saben que dentro de la iglesia pentecostal Uno de los lemas más fuertes es eh, En la obediencia está la ganancia ¿Sí? Sí. Y sin lugar a que está ¿eh? en la obediencia a Dios, sí. a los hombres, a, a Dios. Yeah. Y andaban predicando en el sur. Entonces eh, repartió el hermano director. dijo: Ya, usted se queda predicando aquí, usted allá. Y dejó un hermano predicando al frente de un pochero. Y en el pochero, el único que había era un caballo ¿sí? que relinchaba de vez en cuando, que estaba comiendo pasto. Y el hermano miró allá dijo: No hay nadie aquí. ¿Ya? Y eso muy particular de los hermanos. Los metodistas pentecostales son los pentecostales. fui a buscar a la manita Hilda, o sea, a la mana Cristina, que la voy a buscar mañana, en las mañanas, los días domingo. Y me encontré con un hermano, justo un hermano eh, evangélico pentecostal predicando. Y predicaba bajito, hermano. Y no había nadie. ¿eh? Ah, nadie. No? Este ¿Quién le está predicando? Ah, a nadie. Bueno, me va a Pero, estaba obedeciendo? diciendo, hay un problema entre Dios y Él. ¿no? ¿Ya? Sí. Y los líderes. El tema es que este es. ¿Y a quién le pedimos? ¿Cómo la hermana me deja aquí? Si sí, yo me llamo a publicarle a la gente, en un caballo. Y dice, molesto, se dijo, bueno, te lo voy a predicar caballo. Y se puso a hablar, pues. a ti te digo caballo. Ven a Cristo, el Señor conoce tus pecados, caballo, la maldad que hizo he caballo. No te a decir, estoy haciendo. Bueno, seguiré y le, le, le debo predicar al caballo, al caballo, eh, el caballo era la relinchada, mira. Listo, ahora ha pecado como 15 minutos, caballo, y, y arrepiente de tus pecados, y aunque te quieras escapar de la ira de Dios, la ira de Dios te va a alcanzar, caballo, dale con el caballo. Y, y, y de repente está Hasta se entusiasmó Proyectándole al caballo Y de repente Se tienen los matorrales Empiezan a moverse Los matorrales Y sale un, un hombre Así un tremendo romero, ¿sí? ah, Y corriendo hacia él pues, Y él se asusta Se echaba atrás Y el hombre cae De rodillas ante él Y le dice Sí, me arrepiento Que tengo que hacer Para ser salvo Y yo Ay, que va asombrado Estaba escondido En los matorrales Uy, oh, yo no sabía esto Qué lindo ya. Y lo llevó al señor Y se echó al señor ya después pues, Que lloraba, lloraba El, el, el nuevo convertido le dijo, ¿y usted qué estaba haciendo ahí? Bueno, lo que pasa es que me escapé de la cárcel Delincuente era Sí, pero lo más tremendo, hermano Que usted le da con el caballo ¿Y sabe cuál es mi apodo? A mí, mi chapa en la cárcel era El caballo
1: Dios bendito qué ¿eh?
0: ¿Cómo Dios quiere? Ahora, ¿qué, qué, ¿en qué actúan este hermano? Bueno entre obediencia y, y no no pero ¿cómo Dios cumple? Propósitos, ¿ya? Pero cuando lo hacemos, sí, sí es real, es real, sí. Después el hombre se, se, se transformó en sí. un tremendo angelista sí, no, reconocido. Ah, estoy hablando de, del, siglo, del siglo XX, ¿eh? algo ahí por los años 50. ¿Ya? Entonces, el, el tema es ¿cómo lo hacemos? ¿Hacemos hacemos el ataque o hacemos el, el proceso divino, hay un proceso, ¿ya? Y ese proceso nos trae éxito, aunque muchas veces nosotros eh, no veamos el éxito como quisiéramos verlo. En la vida de, de las misiones, hermano, hay muchos casos de misioneros que se más de una experiencia, que el misionero eh, entregó su vida completa evangelizando una tribu y nadie, nadie, nadie recibió al Señor. Hasta que poquito antes de morirse, uno, como que entregó y lo vi, lo recibió al Señor y él le dejó una Biblia y se murió resulta que después que se murió el misionero este indio este indígena, empezó a leer la Biblia se convenció y se convirtió y por medio de él Dios llamó a toda la tribu el misionero se murió sin ver éxito pero hizo la voluntad de Dios, obedeció arriba recién se va a enterar cuando lleguen arriba, si es que se va a producir esto no sé si será va producir y empiezan a abrazarlo, dice esta gente por qué me abraza tú fuiste el medio Cosas como esas, pero el tema es hacerlo a la manera de Dios. Bien, y aquí es donde vamos a ver, eh, hermanos, de nuevo, hijo de Dios, aquí, cierto, siervo de Dios, hija de Dios, siervo de Dios, la capacitación integral en la iglesia local, conocimiento, carácter, estamos haciendo un resumen, ¿ya? Carácter, sujeción, fe, amor, ¿ya? Preguntas claves, te dejaste tratar, te dejaste enseñar, te dejaste corregir, vas a una iglesia local, pues hermano, ahí donde nos corrigen, ¿cierto? Donde no, nos raspan nuestras perezas. Y muchas veces no nos gusta, pero es Dios. Si lográramos ser capaces de ver a Dios, aún en los momentos más difíciles, aún con los hermanos que nos complican la existencia, aún cuando me, me retan o, o me riñen, ¿cierto? O me reprenden hasta injustamente. Si lográramos ser capaces de ver a Dios detrás de todo eso, ya, no es que Dios nos sí eh, injustamente, pero Dios permite que eso ocurra para tal vez probar nuestro... Propósito. Hay un versículo maravilloso en el Antiguo Testamento donde Dios le habla a la generación que quedó que venían saliendo desde Egipto y le dice, yo los probé durante los 40 años. ¿sí? Los probé para ver para ver si ustedes me iban a obedecer, si iban a confiar en mí, ¿sí? Entonces, a pesar de todas las dificultades. La prueba es para que brote la intención real de nuestro corazón, para que brote ¿sí? la realidad de lo que hemos estado viviendo como cristianos y como cristianas, dejaste y todo esto, cierto, te dejaste. Ya, y aquí vamos a ver tres ejemplos. Primero, Juan Marcos, hermanos. Ya, eh, Juan Marcos, hermanos. Eso lo, ustedes lo pueden encontrar en el libro de Hechos. Ya, este hace, les dije, cierto, un estudio, es un boceto de, del llamado de Dios. Entonces, yo estoy apelando a, a la memoria de ustedes, ¿sí? así que se el hermano Marcelo el hermano Sandra que no trajeron Biblia no vamos, no, no vamos a leer algún versículo claro estoy apelando a las mentecitas esas historias que ustedes ya conocen Juan Marco, ¿quién era Juan Marco? Juan Marco era el sobrino de Bernabé sí. y cuando Saulo Pablo con Bernabé sienten el llamado de Dios a ir a evangelizar Grecia ellos salieron con el sobrino de verdad, salieron con Juan Marco Más conocido como Marco, el mismo escritor del Evangelio ¿ya? Tenían, Recuerden que en ese tiempo La mayoría tenían dos nombres Bueno, nosotros también Pablo Andrés, Marcelo, ¿cuánto? Eugenio. Marcelo Eugenio, ¿cierto? Carla, ¿cuánto? ¡Carla María oh, ¿Sandra? Sí. Ah, ¿sí? Sandra Inés, Hilda sí. Hilda, Emilia, <risa> Hilda, Emilia. <risa> Ruen... Franklin o Franklin, perdón, Franklin Ruén, ¿cierto? O sea, todos tenemos dos nombres bueno ese tiempo también ¿ya? Juan Marco era el nombre de, 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 este, de este joven ¿ya? Era, era el hijo de la hermana cierto que donde se reunían los cristianos después de, de la resurrección ¿ya? como ahora bien conocían. y Juan Marco partió con ellos pero yo sé que ustedes se recuerdan la historia no a mitad del camino mientras iban evangelizando Juan Marco se devolvió ahora por qué se devolvió en, en esa oportunidad ¿cierto? no nos dice nada pero cuando sabemos que se había devuelto y que no había sido una buena instancia su retorno fue cuando Bernabé y Saulo, cierto y Pablo ya deciden hacer comenzar su segundo viaje misionero y Bernabé dice vamos a llevar a Juan Marco esta vez y Pablo dijo no no podemos llevar a aquel que echó para atrás como diríamos chilenamente que nos traicionó cierto que abandonó que desertó Pablo lo que estaba tratando de decir que era un desertor ya Bernabé decía, pero o seamos misericordiosos. Pablo decía, no, porque no nos sirve para la obra. ¿ya? Eh, pero, y ahí la discusión fue tan grande, acalorada entre ellos. Bueno, uno no se imagina a hombres tan profundamente espirituales, ¿cierto? teniendo una, una, una pelea bueno, fuerte. Pero lo no tuvieron. Y fue tanto que no hubo reconciliación entre ellos, no, no, no pudieron conciliar el tema y pum, cada uno se fue por su lado. Bernabé se fue con Juan Marco. ¿ya? Y Pablo escogió a, a Silas alguien sí. dijo hey, por Silas. No, a no, Silas, ¿cierto? Silas. O, eh, se supone que era relacionado con Silvana, ¿ya? Silas. Entonces, Silas eh, con Pablo parten hacia allá y Bernabé. El Espíritu Santo quiso que no quedara registrado nada más de Bernabé ¿cierto? Nada más. Ya el Nuevo Testamento no habla más de Bernabé, un tremendo hombre de Dios. Hombre de, Dios. de hecho, yo, 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 yo voy por Bernabé más que por Pablo en esa situación. ¿ya? Creo que fue más, no más grave. Ahora alguien dirá es que está apoyando, la sangre tiró ahí. Pero igual, porque creo que Pablo fue demasiado intransigente. Pero okay, no soy llamado a ser juez. No, estoy, dando no mi, estoy dando mi humilde opinión. ¿sí? Bueno, ahí van a ver los que apoyan a Bernabé y los que apoyan. El, el, el Señor eh, es muy sabio y le encanta dejarnos dos encrucijadas para ver para dónde tendemos a irnos. Bien, el tema es que aquí eh, pasan los años. Pasan los años. En el libro de Colosenses, ya, eh, ya el doctor Pablo menciona a Marcos. Y lo menciona como un colaborador suyo. Y al final de su obra misionera, segunda Timoteo, le dice a Timoteo, ¿cierto? ven pronto a verme y trae contigo a Marcos, porque me es útil. Claro. Ahora los que apoyaban a Pablo, ¿cierto?, en esa situación dicen, claro, que ya Pablo lo quería porque ya había madurado. Está ¿Sí? bien, claro. ¿Ya? Entonces, obviamente, Pablo. No, no, no podemos juzgar, ¿sí? pero el tema es que, ¿qué nos representa Juan Marco? Juan Marco no representa al cristiano, ¿sí? eh, que tiene que ver más con un tema eh, emocional de sus convicciones, ¿ya? son raíces, al principio, tienen raíces poco profundas, pero son raíces poco profundas, pero en crecimiento. Eso es muy importante, ¿ya? Tiene que ver con las personas que se apuran en este llamado, ¿sí? Tal vez se sintió que estaba... Apto, Bernabé lo invitó, ¿sí? o tal vez mismo se ofreció, le dijo: Tío, ya eh, eh, me gustaría ir, claro, man, por supuesto, ya. vamos al interior, vamos, hermano, ¿sí? vamos, 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 ya. Se apuró, creyó estar listo, pero aparentemente se complicó en, en, la, en la obra misionera. Se enfermó, se cansó, era demasiado para él, definitivamente fue demasiado para él y él tuvo que retornar un joven apasionado, pero poco maduro la madurez nos ayuda a enfrentar estas situaciones difíciles fracasó, pero maduró es un lindo ejemplo, ¿no? Ya, muy lindo ejemplo él fracasó, pero no se quedó en el fracaso siguió madurando al punto de que puede llegó a ser casi indispensable para la obra misionera saben ustedes que Pablo trabajó con él y luego Pedro trabajó con él también Pedro le llama hijo incluso, hijo en la fe, ¿ya? Eh, así que eh, tremenda la historia de Juan Marcos, ¿ya? A pesar de que fracasó. Pero tenemos también al, la, al lado de Juan Marcos a otro, además, y lo cito en Colosenses, en Colosenses dice que también estaba a la altura de Juan Marcos, a la altura de Lucas, era un colaborador del apóstol Pablo, y colaborador significaba uno que trabajaba a la par con él, codo a codo, demás, en Colosenses se le alaba, Pablo alaba a Demas. ¿Ya? Sin embargo, en la segunda carta a Timoteo, cuando Pablo es arrestado, dice algo fuerte, ¿no? Dice: Pero Demas me ha abandonado, amando a este mundo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Sí? Después dice: y, y Tito se fue a Dalmacia, y Creciente se fue, ya. Pero de ellos dice que se fue. Uno puede pensar o imaginarse que se fueron a hacer obra la obra de Dios. Pero con Demas no hay duda a dónde se fue. Amando más a este mundo, el colaborador a la par del apóstol Pablo, al final de los días se vuelve un traidor, un desertor del evangelio. Al punto que Pablo lo denomina y lo llama de esa forma. Es fuerte lo que Pablo dice, ¿no? Ya, no tiene ningún problema Pablo en decir abiertamente Qué tipo de persona era este Demas Demas nos muestra a la persona sin raíz O sea, con raíces sin profundidad A diferencia de Marcos Sus raíces no crecen Son sin profundidad y ahí se quedan Ya, eh, la persona muy emocional Ya, que parecía ser pero no era Parecía estar listo pero no estaba Ya llegó lejos sí, pero no a la meta divina tal vez llegó más lejos que Juan Marcos en la primera, cierto salida Juan Marcos pero no llegó al final Juan Marcos sí llegó ¿ya? y llegó a ser un que es lo más triste, un desertor del Evangelio ¿sí? eso es triste, ¿no hermanos? ¿Ya? Demas, ¿ya? y tiene que ver todo con esto estos, estos dos personajes ¿qué marca la diferencia? eso lo que ocurre entre medio, ¿no? El trato de Dios. Te dejaste tratar por Dios. Dejaste que te corrieran. Sí, Me imagino Juan Marcos triste porque se vive en Bernabé y Saulo por culpa de él. ¿Ya? No sabemos qué ocurrió en todo ese tiempo, pero sin lugar a dudas, si él llegó a ser tan indispensable para el apóstol Pablo, incluso fue un tremendo ayudante del apóstol Pedro, es porque llegó a madurar. Efectivamente. ¿Ya? Y tenemos el otro ejemplo. Timoteo. Timoteo está el otro. ¿Sí? Ya tenemos a aquel que... Que cree estar listo y cuando se lanza, pucha, no estaba listo, inmaduro. Pero eso no lo deja tirado en el suelo, sino que sigue avanzando y se da, Dios le da una nueva oportunidad y esa persona madura, Juan Marcos. Estamos aquellos que avanzan mucho y que parecieran que fueran y parecieron que están listos y avanzan mucho, pero llega un momento en que se les quiebra la vida y prefieren volver atrás. Aparentemente sin retorno, de más. Y tenemos a Timoteo. Timoteo, este chiquillo, raíces profundas en la palabra, que desde chico ha sabido las escrituras. Que tenía una abuela ¿sí? cristiana poderosa y tenía una mamá devota. Uh -huh. Y entre las dos, Cierto. ¡pum! de chiquitito Le dieron como tarmo, como bombo. ¡Ah! Y Timoteo creció en el conocimiento de la palabra de Dios. Y tenía profundas raíces en la palabra de Dios. Ahora, a diferencia de otros, eh, él tenía serias trancas físicas. ¿ya? Eh, y a pesar de esas trancas físicas, él fue fiel. A diferencia de Juan Marco, él nunca volvió atrás. Y a diferencia de demás, nunca desertó. Se mantuvo fiel. ¿Qué, qué, qué problemas tenía? ¿Qué trancas tenía? Cierto? Sí. Él era un, una persona enfermiza. No hipocondriaca, recuerden que lo hipocondriaca es algo psicológico. No, él, él tenía enfermedades reales. Y Pablo dice, eh, habla de enfermedades en plural, en Timoteo. ¿sí? Y le dice Pablo, bebe un poco de vino, ¿cierto? Le dice, por tus problemas estomacales y debido a tus diversas enfermedades. ¿ya? Aquí es donde está ese versículo del vino. <risa> ya, De partida dice, bebe un poco segundo, dice, bébelo como medicamento ya, para que no te... porque si tomas agua, recuerda que en ese tiempo no había agua potable, y como él era demasiado delicado de estómago el agua sí que tal vez tenía bichitos le producían percos, entonces bebe un poco de vino ya. si hubiese sido para hacer no le hubiera dicho, bebe un poco de vino ya, mándate la jarra hasta que se te quite la sed ¿sí? pero le, le dice, un poco de vino ¿ya? pero aquí es importante Hermano tenía dolores y problemas estomacales. Claro, usted sabe lo complicado que es, hermano. No sé si han estado en algún momento así. Bueno, la hermana Sandrita sí. viene saliendo de una, viene clarita ahí y dice: Yo yo te apoyo, Timoteo. Hermano, sí. es terrible cuando. <risa> 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 es raro, es complicadísimo. Y Timoteo era un joven con problemas. Tenía diferentes enfermedades. No sabemos qué más enfermedades tenía. Pero tenía una que le complicaba, que era esto. Ah, imagínense un viaje misionero o sea, es fuerte el tema imagínense aquí para allá donde llegaba quería pedir baño ya, y todo esto era era cualquier otra persona y le dije no con estas enfermedades y estos dolores yo no puedo ser misionero ya no es la voluntad del señor yo me quedo en casa tengo la excusa y cuál es la excusa el certificado médico pero Timoteo no vio nada de eso él tenía un, un fuerte arraigo en la palabra de Dios y eso le daba fe y él confía en que Dios iba a suplir sus necesidades y que Dios iba a ser fiel con él. Si él era fiel también con el Señor y fue un joven fiel. Llegó a ser no solo colaborador del apóstol Pablo, sino que es Pablo dice de él que era el único que tenía el mismo sentir. Lo dice en la carta a los filipenses. Timoteo llegó a estar como a la par en, en el corazón que, que palpitaba en Pablo si Pablo se, refleja, se podía reflejar en algún colaborador en, en algún ayudante en, en algún amigo en algún cierto colega de él en el servicio era con Timoteo ¿Sí? aparte Timoteo era, tenía una mamá que era judía y tenía un papá que era griego lo más probable es que no era creyente papá. ¿Sí? y eso lo llevaba a hacer a tener una complicación de relaciones con la gente donde llegaban porque generalmente Pablo llegaba a las sinagogas judías entonces, si alguien conocía a Timoteo, le decía, ah, este es el mitad judío, mitad, mitad griego, ah, es pagano, es gentil. Sí. Y, pero nada de eso mantuvo a Timoteo sentado. Él tenía una convicción profunda. ¿Qué pasó? La palabra de Dios, ¿cierto? Eh, y la iglesia local, porque él pertenecía a una iglesia local. Y la iglesia local da tremendo buen testimonio de él, por eso Pablo lo escogió. Ya. Era un, tenía un tremendo testimonio en la iglesia local, eso muestra que era un joven que era un hombre de iglesia local ¿Sí? entonces ahí es donde Dios lo trató y donde, donde Dios permitió que fueran desarrollados sus, sus dones y sus talentos, ¿Ya? o sea él pasó por todo este tema ¿sí? por todo esto cierto y lleva esto muy bien ok hermanos eh... La idea de Dios, ya, eh, es llevarnos a, a este tipo de madurez. Todos nosotros tenemos que estar conscientes de saber que estamos en el lugar que Dios quiere. ¿sí? Y, y no me estoy refiriendo tanto en que, a la iglesia local donde estoy, sino eh, donde Dios quiere que yo esté en el momento, ¿sí? en la madurez que Dios quiere que yo esté, para poder honrarlo. Y servirlo. Hermanos. Y aquí es muy importante que entendamos. Eh, que la obra es de Dios. Y que Dios llama a cada uno. Como él quiere. Donde él quiere. Y a lo que él quiere. ¿Ya? Y aquí es muy importante. Yo sé que es algo que no, no todos comprenden. Hermanos. En las iglesias locales. Eh, Siempre estoy tratando de convencer a la hermana Cristina yeah. De lo útil que es ella Me cuesta un mundo eh, eh, Es complicado enseñarla a la, la hijita <risa> No, hermana Cristina, te amo Pero uno, Y uno le dice, hermana, tú no tienes ni idea <risa> Tú no tienes ni idea lo importante que eres Ay, pastor, dice la Cristina pero es que yo no voy, quiero ir a predicar, no puedo, mis rodillas, mi, mi, mi. ¡Ay! Le duele todo, empieza toda la descripción de, de todas Quisiera ir a San Marcos, quisiera ir allá. Quisiera... Esa vez cuando fue a la vigilia de, de junio no, no, la, no se podía armar, pues, sí, completamente desarmada la pobrecita. Ya, por toda esta parte que se fue clamando, ida y vuelta, cuando y el, el acantilado. Bajaba. Entonces, le cuesta, le cuesta mucho a ella, ¿sí? Le cuesta mucho. Y sufre, y sufre tanto porque no puede salir a predicar, porque no puede salir a, 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 a los viajes y ya quisiera estar. Y, 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 yo dale con la misma, pero hermano, usted no tiene idea de lo importante que cuando usted dice, pero ¿saben que No puedo salir, pero oro, oro por, el, por usted, oro por su familia, oro por el hermano, oro por el pastor, oro por la hermana, oro por todo el mundo la abuelita. Y le dice, pero hermano, eso es tan importante. Sí, dice, pero es que no puedo salir a predicar. Ya, si no puede salir pero ahora, ya, ya, sí, pero es que no puedo salir. Dale, dale con la misma. Y ella no se, ella no se lo ve sino que en mí en dos oportunidades, me llamaba. Pues, pero hacer con los niños, me llamaba para saber que un rato preguntando, sí. dando de concierto, hablando de ánimo. Sí. Es muy linda. Hay, O sea, ella va por el sí. tema pastoral, descuidado sí. Y esto, hermano, eh, ¿por qué ocurre? Porque generalmente nosotros tendemos a ver las cosas que se ven. Sí. ¿sí? Y, y, y menospreciamos las cosas que aparentemente son menos eh, poderosas. Es como, eh, me recuerdo de esa historia, era un grupo de jóvenes en una iglesia. Entonces habían programado y habían hecho todo su programa para el año. Evangelismo, eh, con teatro, con, ah, un, era un grupo de jóvenes espectacular. Y había un niño con síndrome de Down, ¿ya? jovencito ya. Y él siempre estaba metido en, en, en todo. Pero, por ejemplo, él, 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 él le costaba, él no podía predicar, no podía enseñar. ¿ya? Por, eh, por su problema. Y le costaba hacer muchas cosas. Entonces, eh, eh, habían proyectado hacer esto, este otro, este otro. Y en la reunión dijeron, ya, yo voy a hacer esto, este otro, este otro. Y el líder sabía que en algún momento él le iba a levantar la mano. Entonces, como líder estaba complicado, porque decía, ¿qué responsabilidad le doy? O sea, eh, y, y, y no era que se lo quisieran sacar de encima, porque de verdad lo amaban. Pero ¿qué labor qué, qué le, qué, qué le puedo dar? entonces, eh, y, y todos estaban así, todos, todo bien, él no había levantado la mano. Y listo, está, todo bien. Entonces ya está, está terminando el culto, ya todos han repartido la esta y él no había levantado la manito, así que aparentemente estaba, se había autoconvencido que él tenía que hacer otra cosa y que ya no iba a poder hacer nada de lo que habían planificado, pero que él iba a estar ahí. Entonces ah, feliz. Y listo, vamos a hacer nuestra oración final y... Levantó su mano. Oh, y, y, y el líder no era porque no, no lo quisiera, lo amaba, pero eh, ¿qué responsabilidad le puedo dar si después se frustra? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces están preocupados por el corazón de él. Levantó la manito y dijo, bueno, yo sé que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer este otro, este otro, este otro. Pero ¿saben qué sí puedo hacer? Puedo orar. Y dijo, y yo me comprometo en orar por cada uno de ustedes. El que va a hacer esto, voy a orar por aquí, voy a hacer... Y yo eso sí que lo puedo hacer y lo voy a hacer con todo, con todo mi corazón y sé que Dios me va a responder ya y van a tener mi respaldo en la oración. Termino de decir eso y todos estallaron en llanto. Los fueron a abrazar. porque No solo porque lo que dijo era bonito, tierno, sino porque entendieron el respaldo real de ese joven con síndrome de Down cuando orara. Entonces el, el, el joven, este hermano que, que, el, que el líder, le da el testimonio de eso. O sea, porque lo que él quiere dar a entender la importancia de orar. Un chico con síndrome de Down no puede hacer muchas cosas, pero puede orar. ¿Sí? Y él oró. Y esa oración, ellos lo sintieron como que se levantó una tremenda roca así fuerte detrás de él y que iba a ser la roca que iba a sostener todo el proyecto de los jóvenes ese año. Entonces, cada vez que comenzaban algo, lo llamaban a él y le decían, ¿sí? Y decían, orando. decían ¿Ah? estoy orando. Entonces, wow. Es porque, vuelvo a decir, porque, ah, qué lindo, porque mi hijo con me da No. Es que él podía orar, iba a orar. Y esa oración iba a ser un tremendo respaldo para todo el resto entonces hoy día tristemente se menosprecia el tema de la oración pero la oración es, es un arma que se mete en todos, los, en todos los recovecos que hay de los servicios de la iglesia, Así. ninguna obra podría ser efectiva si no hay gente orando Así. Sí. por eso es un error cuando en alguna iglesia se dice que la, la, ¿cierto? las dorcas, las damas son, son el, el fundamento de la iglesia ¿cierto? los pilares de la iglesia ¿por qué? porque oran pero hermana, no solamente las hermanas deben orar los varones también deben orar y, y saben qué arma tan poderosa, Dios permitió que esa arma tremendamente poderosa que es la oración estuviera al alcance de todos. No hay nadie que pueda decir, yo no puedo orar. Este, niño, este joven con síndrome de Down dijo, puedo orar. La hermanita Cristina que no puede ir a, a, a los lugares, pero puede orar. Y nuestra oración se transforma en una tremenda ¿cierto? catapulta para que uf, se cumplan los propósitos divinos. Hermano, divino. Si nosotros no solo fuéramos un club social. No necesitaríamos la oración, pero nuestra, nuestra labor es, es el reino, un reino espiritual que inevitablemente necesita gente que esté orando. Y, y hay, hay diferentes formas de orar, hay gente que es muy pastoral para orar, ¿cierto? Señor cuida, Señor protege, Señor anima, como la Madre Cristina. Pero hay otras personas ¿sí? que son muy evangelísticas para orar, Señor toca, Señor da poder, ¿sí? Señor que levanta el corazón de los perdidos y se enfocan en eso y oran por misiones, ¿eh? Sí, y parecía como que algunos se especializan, se especializan en la oración. Todos podemos orar por todo, pero siempre hay, un, hay algo que tiende hacia, un, hacia una, algo específico y en eso enfoca su oración. La oración es indispensable, hermanos. El servicio de la iglesia local para que la iglesia pueda mantenerse y la iglesia local pueda mantener a los que son enviados. Así que, queridos hermanos, todo esto, todo esto tiene que ver justamente con el llamado que Dios nos ¿Dónde? Y yo lo que tengo que tener claro es ¿Dónde Dios me quiere? Sí. Porque cuando hablamos de misiones Claro, llega un momento en que Aparece un misionero y habla sobre misiones Y todos queremos ser misioneros ¿Sí? Y ustedes se Imaginan la cantidad de gente que ha pasado a través de los siglos Cuando un misionero va a una iglesia Y hace el llamado después ¿Cuánto quieren entregar? Rendirse? El Señor está llamando y, y empiezan a pasar 50 personas delante Sí, señor Yo iré, yo iré, yo iré ¿Sí? De esos 50 Pasaron 50 años y dos fueron. Ah, y los otros fueron una chacalada mentiroso, emocionalista nomás. No, <risa>
1: no, no.
0: Ahora, tal vez algunos sí. <risa> sí, algunos tal vez les pasó como Dema o como Juan Marco que se emocionaron. Pero muchos otros no fue la punta de Dios que fueran, sino que se quedaron en la iglesia local para poder sostener a aquellos que van. ¿Sí? ¿Dónde Dios quiere que yo esté? Eso es lo importante. Pero que Dios me lo diga. Y si Dios me dice, tienes que estar ahí en casa, tienes que estar ahí en tu iglesia local. Tú no vas a ir allá, el otro va a ir allá. Ah, qué fome, señor. No, nah, yo quiero ir allá porque allá, ¿cierto? el misionero el que lo invita a la iglesia. Si yo oro nomás, ¿quién me va a invitar a la iglesia? Nadie. ¿Quién me va a dar ofrenda? ¿Qué? ¿Han escuchado usted algún Hermano, yo sé que está, hermana estás orando por mí y te, te traigo esta ofrendita de amor para que siga orando. Nada, eso no pasa. Eso pasa con los misioneros o con los grandes evangelistas, o con los grandes pastores. ¿Y a mí orar? No, pues señor.
1: Dame una pega más
0: más Entonces voy a más visible Exacto. donde me plana. Yeah. Mm -hmm. Pero aquí es saber dónde Dios quiere que yo esté. ¿Sí? Donde, yo, donde Dios quiere que yo esté? Y como hoy día ha sido un, un estudio de, de, de testimonio, termino con el último testimonio, ¿sí? Que lo contaba antes y con el señor Terminado. Eh, Hablando de la maida Cristina del tema de la oración. Yo les creo, se lo voy a contar, lo voy a volver a contar. Este pastor... Pastor famoso de años atrás. Contó, él contó la experiencia. Cuando él llegó, era un joven predicador fogoso Lo invitaron a hacerse cargo de esta iglesia. Y él aceptó el desafío. Se fue con su esposa y él predicaba el día domingo con fuerza, con ahínco. Y cuando el primer domingo que predicó, se dio cuenta que en el fondo había una abuelita, una hermanita. La típica hermanita de abuelita, cierto que no cita, y cuando ya la va al Señor, siempre sentaba en la banca Y... Eh, tipo, y él cuando agarraba la Biblia La fría y comenzaba a practicar La abuelita hacía esto chua, ah, La abuelita está cansada ¿Cierto? Ya, pues, segundo domingo Lo mismo, la abuelita agarraba el Señor El pastor se va a adelante, abría la Biblia Y dice, hermano, voy a predicar, empezaba a predicar Y la abuelita ja. Ya como al mes, ya empezó a llorarse el pastor ya, ya no era la abuelita Ya no era la hermanita, ya era la hermana ¿no? Después ya era la abuela Entonces, chua, la abuela viene a puro dormir a mi mensaje. Y la iglesia comenzó a prosperar y gente recibió al Señor y empezó a crecer y empezó el pastor a molestarse, porque ya, está bien, decía Señor, está bien, es abuelita, pero resulta que cuando está la alabanza, alabanza, y mientras yo predico se pone a dormir. No, tengo que, tengo que llamarle la atención. Si el próximo domingo pasa lo mismo, yo le voy a llamar la atención. Y el sábado en la noche, antes de estar, estar, estar terminando su sermón, lo esquematizó, listo, y se fue a dormir. Y, uff, en el sueño ¡pum! se aparece en la presencia del Señor y ahí está la fila de todos los que están rindiendo cuenta. El Señor había venido, estaban los ángeles ahí abriendo el libro ya. y pasaban todo y a todos se le entregaba su galardón. Sí. Y de repente él ve va adelante y de repente mira para oh, atrás. Vino el Señor y estamos listos para él. miró oh, para atrás, y ahí vio a la abuelita como tres puestos más atrás. Oh, y dijo dijo pobrecita, el galardoncito que le traes si y se queda dormida en todas las prédicas. ¿Ya? Y seguía puro dormir al culto nomás. No. Así que a él le llegó, señor, aquí estoy. Sí, ven, pasa el gozo a tu señor. Y le entregó el galardón, ya. ¡Oh, lindo el galardón! ¡Uh, estaba contento el pastor! Y miró su galardón, dijo, pobre abuelita. Se va a un boleto amigo así ¿no? ¿Sí? Pasaron, pasaron y llegó la abuelita. Y él, por curiosidad, se quedó a un lado. Ya, y le entrega el señor, hija, y abraza. La abraza a la abuelita. Ya a mí no me dio un abrazo, señor! yo era el predicador la, la, la gente se convertía gracias a mi predica ya después voy a hablar con el señor vamos a ajustar cuentas con el señor listo y le dijo toma hija y el ángel hace un tremendo un tremendo galardón ya, y ahí el pastor ya no aguantó y, y, y se fue donde el señor señor te puedo hacer una pregunta claro hijo bueno esto pasa en el sueño no va por mal no sé si va a pasar eso allá en el reino del cielo. pero Dios le está permitiendo a través del sueño entender cosas entonces fue señor te puedo hacer una pregunta claro eh, tú eres justo, tú eres un Dios justo, pero no entiendo. Mira, esta hermanita que tú le acabas de dar el tremendo galardón, que tú le diste el abrazo, a mí no me de pasadita, no me diste ningún el abrazo. ¿ya? Eh, ella lleva en iglesia, sí, sí, sé que lleva a tu iglesia, hijo. ¿Ya? Pero bueno, entonces tú sabrás que esta hermana sí alababa al Señor mientras había alabanza y era muy emocionalista, porque ella, mientras había alabanza, ¿eh? pero cuando Dios me ponía a predicar, se ponía a dormir. Y el Señor lo queda mirando, le pone la mano encima del hombro y le dice, hijo, te voy a mostrar algo. Entonces lo lleva, uff, vuelvo a decir, tú esto ocurre en... Los sueños, ¿cierto? ¿Ya? Y le dice, ¿quieres saber lo que ella hacía? La verdad es que ella no, se, no, ella no dormía en tu mensaje. Y lo llevó, ¿cierto? En el momento. Y ahí sí. él se vio predicando, ¿sí? Y, y de repente el Señor lo lleva al lado de la abuelita. ¿Y qué hace la abuelita, la hermanita? Hace esto. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego. Te ruego que desde tu gracia a tu siervo. Y comenzaba la abuela. Durante toda la predica, la abuelita lo que hacía era interceder. Y el hermano queda mirándolo, no puedo creerlo, dijo, se, estaba, se toma la cabeza. Eso hacía, eso hacía, le dice el Señor. Eso hacía. Y, y, y por eso tú le das el galardón, es más hijo, le dice. ¿Sabes por qué se recibió ese galardón? Porque toda la gente que, iba recibiendo, que me iba recibiendo, que iba confiando en mí, ya, no era por tu predica. Era porque intercedía por ti y yo te daba poder a ti, ¿sí? gracias a la intercesión de ella. Así que si tu iglesia creció, fue gracias a ella ¿Entiendes por qué le estamos dando el galardón más grande? Y él agacha la cabeza, se pone a llorar Y despierta Despierta a 7 de la mañana, se levantó Ordenó su mensaje, ¿cierto? Su Biblia, se fue al culto Vio a la abuelita y cuando le va a comenzar a predicar Ve a la abuelita que hace esto ¿Y él qué es lo que hace? Dice, hermanos, antes de comenzar a predicar Quiero agradecer a Dios y comienza a explicar Lo que estaba haciendo esa hermana Hermana, por favor, pasa adelante La hizo pasar adelante y la abuelita emocionada se posicionó porque ya, yo no entendía nada. No sabía lo del sueño. Ella estaba haciendo lo que era su trabajo, lo que Dios le había dado a hacer. Y la hizo pasar adelante. La abrazó, lloró en su hombro. Le dijo, hermana, por favor, siga. haciendo. Y le explicó a toda la iglesia lo que decía la hermana. Hermano, y esto fue un hecho real. Un pastor con una tremenda iglesia. Y él honró a la mujer que era la fortaleza de su ministerio. Entonces, hermano, imagínense. Eso, eso, eso es real, hermano. ¿Cómo tenemos que ser capaces de estar en el lugar que Dios quiere que estemos? Aunque sea un lugar que para muchos sea tan de indiferencia. ¿sí? No teníamos ni idea. yo soy convencido, hermano.